0: Leuk dat je luistert naar de klassieke meesterwerken in audio door Spat Lezen. Iedere dag een nieuw gedeeltelijk lied naar Hoogtepunt bestemd voor jouw oor. In deze aflevering het eerste deel uit de wereldwijde bestseller de boek van van Antoine de Saint-Exupéry. Abonneer je op deze podcast, blijf zelf boeken lezen en luister naar de klassieke meesterwerken in audio. Toen ik zes was, zag ik eens een schitterende print in een boek over het oorbaan. Ik stelde een boa constrictor voor die een beest aan het opeten was. En er stond bij, boa constrictors liggen hun prooi in zijn geheel door zonder erop te kouden. Daarna kunnen ze niet meer bewegen en slapen ze een half jaar lang, om de prooi te verteren. En dat zette me enorm aan het denken over avonturen in de jungle en het is me gelukt om op mijn beurt met een kleurpotlood mijn eerste tekening te maken. Ik liet mijn meest werk aan de grote mensen zien en vroeg ze of ze mijn tekening eng vonden. En ze antwoordden, wat is er eng aan een hoed? Maar het was helemaal geen hoed. Het was een boa constrictor die een olifant aan het verteren was. En dus daarna heb ik de binnenkant getekend, zodat de grote mensen het zouden begrijpen. Die hebben altijd uitleg nodig. De grote mensen raden me toen aan het tekenen van open of dichte ball constrictors maar te vergeten. En me te gaan verdiepen in aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen en taal. En zo komt het dat ik zes jaar oud een schitterende schilderscarrière heb laten lopen. Ik was ontmoedigd geraakt door het geringe succes van mijn tekening. Grote mensen begrijpen nooit iets uit zichzelf. En voor kinderen is het knap vermoeiend om ze elke keer opnieuw alles uit te moeten leggen. Ik heb dus een ander vak moeten kiezen. Ik leerde vliegtuigen te besturen. Ik ben zo'n beetje de hele wereld overgevlogen en jawel, de aardrijkskunde is me goed van pas gekomen. Ik kon in één oogopslag China van Arizona onderscheiden. Dat is heel nuttig als je s'nachts de weg kwijtraakt. Zodoende ben ik in de loop van mijn leven tegen een hele rij gewichtige figuren aangelopen. Ik heb veel te maken gehad met grote mensen. Ik heb ze van heel dichtbij gezien, wat mijn mening over hen er bepaald niet positief op heeft gemaakt. Als ik er eentje ontmoette die wel een indruk maakte, dan probeerde ik mijn tekening wel eens uit, die ik altijd bewaard had. En ik wilde weten of diegene dan ook echt snapte waar het over ging. Maar altijd was het antwoord, het is een hoed. En vervolgens begon ik maar niet meer over boa constrictors en ook niet over oerwouden of sterren. Ik paste me wel aan. Ik praatte over bridge, over golf, over politiek en over stopdassen. Het grote mens was dan zeer tevreden dat hij zo'n verstandig persoon had leren kennen. En zo leefde ik dus alleen, zonder iemand om echt mee te praten, tot ik pech kreeg met mijn toestel in de Sahara, zes jaar geleden. Er was iets in het binnenste van mijn motor afgebroken. En aangezien ik geen bordwerktuigkundige en ook geen passagiers bij me had, moest ik proberen in mijn eentje een moeilijke reparatie te doen. Voor mij was het een kwestie van leven of dood. Ik had net genoeg drinkwater bij me voor acht dagen. En de eerste avond was ik in slaap gevallen op het zand, duizend mijl van de bewoonde wereld. Ik was eenzamer dan een schipbreukeling op een vlot midden op de oceaan. En je kunt je dus mijn verbijstering voorstellen toen ik bij het aanbreken van de dag wakker werd gemaakt door een grappig klein stemmetje. Het zei: Alsjeblieft, teken een schaap voor me. Wat? Teken eens een schaap voor me. Ik sprong overeind, als door de bliksem getroffen. Ik wreef mijn ogen uit en keek eens goed. En ik zag een klein, werkelijk zeer bijzonder jongetje dat me ernstig aankeek. Ik bekeek deze verschijning met grote verbaasde ogen. Vergeet even niet dat ik me op duizend mijl van de dichtstbijzijnde bewoonde streek bevond. Toch zag dit jochie er helemaal niet verloren uit. Niet doodmoe, niet stervend van honger, niet half dood van de dorst of doodsbang. Hij leek helemaal niet op een kind dat verdwaald was, midden in de woestijn op duizend mijl van de bewoonde wereld. En toen ik tenslotte iets uit kon brengen, zei ik tegen hem, ah, wat doe je daar? Op hij heel zachtjes herhaalde, alsof het hem om iets heel belangrijks ging, alsjeblieft, teken een schaap voor me. Als we iets echt niet begrijpen, durven we niet zomaar nee te zeggen. En hoe absurd het me ook leek, op duizend mijl van enige levende ziel en in levensgevaar, ik haalde toch maar een blaadje papier en een pen uit mijn zak. Maar ik bedacht me dat ik vooral aardrijkskunde, rekenen en taal geleerd had. En ik zei tegen het veentje dat ik niet kon tekenen. En hij antwoordde, dat geeft niks, teken tekenen schaapvormen. Omdat ik nog nooit een schaap had getekend, maakte ik voor hem dan maar een van de twee tekeningen die ik kende. De dichte boa-constrictor. En ik was stom verbaasd van hem te horen: Nee, nee, ik wil geen olifant in een boa. Een boa is heel gevaarlijk en een olifant neemt echt veel plaats in. Waar ik woon is alles juist heel klein. Ik heb een schaap nodig. Ik teken een schaap voor me. Dus ik sloeg weer aan het tekenen. En hij keek nou letten toe en opeens: Nee, die is nu al heel ziek. Maak maar een andere. En ik tekende. Mijn vriendje glimlachte minzaam en zei, kijk nou eens goed, dat is toch geen schaap, dat is een ram, hij heeft orentjes. Ik maakte dus opnieuw een tekening, maar ook deze werd afgekeurd, net als de voorgaande. Die is veel te oud, ik wil een schaap dat lang gaat leven. Mijn geduld raakte op. Ik had echt haast met de reparatie van mijn motor, dus ik krabbelde een tekening neer en zei er gauw achteraan, dit is een doos, het schaap dat je gevraagd had zit erin. En ik was behoorlijk verbaasd toen ik het gezicht van mijn kleine criticus zag opklaren. Dat is nou precies wat ik wilde. Denk je dat dit schaap veel gas nodig heeft? Waarom? Omdat het bij mij thuis heel klein is. Er zal vast wel genoeg zijn. Ik heb je een vrij klein schaapje gegeven. Hij boog zich over de tekening en zei, nou zo klein is het niet. Nou zeg, hij is in slaap gevallen. En zo maakte ik kennis met de kleine prins. Het kostte me een aardig tijdje voor ik begreep waar hij vandaan kwam. De kleine prins vroeg van alles, maar leek mijn vragen nooit te horen. Het waren zijn toevallige tussendoor woordjes die mij beetje bij beetje alles duidelijk maakten. Zoals toen hij voor het eerst mijn vliegtuig zag en vroeg, wat is dat voor een ding? Dat is geen ding, dat vliegt. Het is een vliegtuig, mijn vliegtuig. En ik vertelde hem trots dat ik kon vliegen. En daarop riep hij uit, wat? Jij bent het de hemel komen vallen? Ja, zei ik bescheiden. Ah, dat is nou grappig. En de kleine prins parste in een vrolijke schaterlach uit, wat me knap ergerde. Ik heb wel graag dat anderen mijn pech serieus nemen. En toen voegde hij eraan toe: Dus jij komt ook uit de lucht vallen. Van welke planeet kom je dan? Ik begreep meteen dat dit wat licht kon werpen op het raadsel van zijn verschijning. En ik vroeg hem op de man af: Dus jij komt van een andere planeet? Maar hij gaf geen antwoord. Zacht schudde hij zijn hoofd, terwijl hij naar mijn vliegtuig bleef kijken. Met zoiets kun je natuurlijk niet van heel ver komen. Hij verzonk een tijd lang in gepeins en daarna haalde hij mijn schaap uit zijn zak en begon zijn schat aandachtig te bestuderen. Je kunt je voorstellen hoe nieuwsgierig ik was geworden door zijn halve verwijzing naar de andere planeten. En dus probeerde ik er meer over te weten te komen. Waar kom je vandaan, Jochie? Waar is dat waar je woont? Waar wil je mijn schaap mee naartoe nemen? En hij antwoordde na even pijnzen. Weet je wat er zo goed is aan die doos die je hem hebt gegeven? Die kan straks mooi als huis dienen voor het schaap. Natuurlijk, en als je lief bent geef ik je ook nog een touw bij om hem overdag mee vast te binden. En een paaltje. Vastbinden? Wat een aard idee. Ja, maar als je het niet vastbindt loopt het weg. En dan verdwaalt het. Mijn vriendje kreeg een nieuwe lachbui. Maar waar dacht je dan dat het eens zou gaan? Maakt niet uit waarheen. Rechtdoor, linksaf. En toen merkte de kleine prins ernstig op: dat werkt niet. Zo klein is het waar ik woon. Misschien een tikje weemoedig voegde hij eraan toe: rechtdoor kom je niet ver. Zo was ik dus een tweede belangrijk feit te weten gekomen: de planeet waar hij vandaan kwam was nauwelijks groter dan een huis. En dat verbaasde me eigenlijk niet erg. Ik wist heel goed dat daarnaast de grote planeten, de aarde, Jupiter, Mars, Venus, de planeten met een officiële naam, nog honderden andere zijn, soms zo klein dat het heel lastig is om ze met een telescoop te spotten. En wanneer een astronoom er daar eentje van ontdekt, geeft hij hem geen naam, maar een nummer. Dan noemt hij hem bijvoorbeeld Asteroïde 3251. En ik heb goede redenen om te geloven dat de planeet waar de kleine prins vandaan kwam de asteroïde B612 is. Die asteroïde is maar één keer met de telescoop gezien. In 1909 door een Turkse astronoom. En die man had destijds een grote demonstratie van zijn ontdekking gegeven op een internationaal astronomiecongres. Maar niemand had hem geloofd vanwege zijn klederdracht. Zo zijn de grote mensen. Gelukkig voor de reputatie van asteroïde B612 drong een Turkse dictator zijn volk op straffe des doods om voortaan Europese kleding te dragen. Een astronoom herhaalde zijn demonstratie in 1920 keurig in pak. En deze keer was iedereen het met hem eens. Dat ik jullie deze details over Asteroïde b 112 heb verteld en je zijn nummer hebt toevertrouwd, dat komt door de grote mensen. Grote mensen houden van cijfers. Als je ze vertelt over een nieuwe vriend of vriendin, vragen ze nooit naar het belangrijkste. Ze zeggen dan nooit hoe klinkt haar stem, wat voor spelletjes doet hij het liefst en verzamelt ze ook vlinders? Nee. Ze vragen hoe oud is hij, hoeveel broertjes heeft ze, hoeveel weegt hij, hoeveel verdient haar vader. Alleen op die manier denken ze hem of haar te leren kennen. En als je tegen de grote mensen zegt ik heb een mooi huis gezien van roze baksteen met geraniums in een vensterbank en duiven op het dak. Dan lukt het ze niet om dat huis voor zich te zien. Je moet tegen ze zeggen ik heb een huis van acht ton gezien. Want dan is het opeens wat een mooi huis. Nog een voorbeeld. Als je zegt, het bewijs dat de kleine prins echt bestond is dat hij superleuk was, dat hij lachte en dat hij graag een schaap wilde. Als iemand graag een schaap wil, dan is dat het bewijs dat hij bestaat. Dan halen ze hun schouders op en doen ze of je een kind bent. Maar als je ze vertelt, de planeet waar hij vandaan kwam, was Asteroïde B612, dan zijn ze wel overtuigd. En dan laten ze je verder met rust met hun vragen. Zo zitten ze in elkaar, je kan het ze niet al te kwalijk nemen. Kinderen moeten veel slikken van grote mensen, maar let op, wij die het leven snappen, wij lachen om die cijfertjes. Ik had dit verhaal graag als een sprookje willen beginnen. Dan zou ik geschreven hebben, er was eens een kleine prins die op een planeet woonde die nauwelijks groter was dan hijzelf en die een vriend nodig had. Voor mensen die het leven begrijpen zou dat veel echter geklonken hebben, want ik zie niet graag dat de mensen mijn boek licht opvatten. Het doet me best pijn om deze herinnering op te halen. Het is alweer zes jaar geleden dat mijn vriend met zijn schaap is verdwenen. En als ik probeer hem hier te beschrijven, dan doe ik dat om hem niet te vergeten. Het is verdrietig om een vriend te vergeten. Niet iedereen heeft een vriend gehad. En ik kan zomaar worden zoals die volwassenen die zich alleen maar voor cijfers interesseren. Het is precies waarom ik een verfdoos en wat potloden heb gekocht. Het is pittig om opnieuw te gaan leren tekenen. Mijn leeftijd. Als je nooit iets anders hebt geprobeerd dan een dichte en een open boa constrictor, toen je zes was. En ik zal vanzelfsprekend proberen hem zo goed mogelijk na te tekenen. Maar ik ben er niet al te zeker van dat me dat ook lukt. De ene tekening is raak, de andere lijkt nergens op. Ik vergis me af en toe in hoe groot hij is. Hier maak ik de kleine prins te groot en ergens anders weer te klein. En ik twijfel ook over de kleur van zijn kostuum. Zo pruts ik hier en daar wat, zo goed en kwaad als het gaat. Uiteindelijk zal ik me zeker vergissen in belangrijke details, maar dat moeten ze me maar vergeten. Mijn vriend gaf nooit enige uitleg. Hij dacht misschien dat ik op hem leek. maar ik kan helaas geen schapen zien dwars door dozen heen. En ik ben misschien een beetje zoals de grote mensen. Ik ben ouder geworden. Niks aan te doen. Elke dag kwam ik iets meer te weten over de planeet, over het vertrek en over de reis. Het ging zo'n beetje op ongeluk al praten. En zo hoorde ik op de derde dag over het drama van de apenbroodbomen. Ook deze keer begon het bij het schaap, want de kleine prins vroeg me uit het niets alsof hij door ernstige twijfel overvallen was. Het is toch echt waar dat schapen struiken eten? Ja, dat klopt. Ah, daar ben ik blij om. Ik begreep niet waarom het zo belangrijk voor hem was of schapen wel of geen struiken aten. Maar de kleine prins vervolgde, dus dan eten ze ook appelbroodbomen? Ik legde de kleine prins uit dat appelbroodbomen geen struiken zijn, maar bomen zo groot als kerken. Zelfs als hij een hele kudde olifanten mee zou nemen, zouden ze nog niet zo groot zijn als één appelbroodboom. Die kudde olifanten, Daar moest de kleine prins wel om lachen. Dan moet je ze allemaal boven op elkaar zetten. Maar toen merkte hij bedachtzaam op, die appelbroodbomen zijn toch voor ze echt gaan groeien, eerst heel klein. Precies. Maar waarom wil je dat jouw schapen de baby apenbroodbomen opeten? En hij antwoordde, mooi, zullen we zullen zien. Alsof het volkomen vanzelf sprak. En ik moest echt mijn hersens pijnig om dit probleem helemaal te doorgronden. Want in feite had je op de planeet van de kleine prins, net als op alle andere planeten, krijt en onkruid. Dus ook goede en slechte zaden. Maar zaadjes zijn onzichtbaar. Die sluimeren in het geheime binnenste van de aarde tot er eentje het in zijn bol krijgt om wakker te worden. En dan komt hij uit en dan duwt hij eerst een klein beetje verlegen richting de zon. Een schitterend klein sprietje radijs of roos tevoorschijn, heel onschuldig. En als het gaat om een klein sprietje radijs of roos, dan kan je het gewoon zo laten gaan. Maar als het gaat om een slechte plant, moet je die er meteen uittrekken zodra je hem erkend hebt. Er waren dus verschrikkelijke zaden op de planeet van de kleine prins. De zaden van de apenbroodbomen. En de bodem van de planeet was ermee bezaaid. En ja, als je een apenbroodboom niet op tijd te lijf gaat, kom je er nooit meer vanaf. Dan omsluit hij de hele planeet, doorboort hem overal met zijn wortels. En als de planeet te klein is en de apenbroodbomen met te veel, dan barst de planeet uit elkaar. Het is een kwestie van principe, zei de kleine prins maar later. Als je ochtend je tanden gepoetst hebt, moet je daarna de planeet zorgvuldig poetsen. Je moet je regelmatig toezetten de apenbroodbomen uit de grond te trekken zodra je door hebt dat het geen rozen zijn. Hij lijkt ze namelijk erg op als ze heel klein zijn. Het is een vervelend karweitje, maar ook heel makkelijk. En op een dag raadde hij me aan om mijn best te doen op een mooie tekening. Om deze zaken bij de kinderen goed in te prenten. Als we ooit gaan reizen, zei hij, kan het ze van pas komen. Het is soms wel lekker om je werk een poosje uit te stellen. Maar als het om apelbroodbomen gaat, loopt dat altijd uit op een ramp. Ik ken een planeet waar niks nut op wonen. Die had drie strijkjes laten staan. En op aanwijzing van de kleine prins heb ik die planeet getekend. Ik hou er niet van om de moralist uit te hangen, maar het gevaar van de apenbroodbomen wordt zo onderschat. Niemand die op een asteroïde verdwaalt loopt zoveel risico dat ik er voor één keer een uitzondering op maak. Dus ik zeg kinderen, pas op voor apenbroodbomen. Juist om mijn vrienden te waarschuwen voor een gevaar dat ze net als ik heel lang over het hoofd hebben gezien, omdat ze het niet kenden. Daarom heb ik enorm mijn best gedaan op die tekening de les die ik hen meegaf, was de moeite waard. Ach, kleine prins, zou ik stukje bij beetje je treurige leventje leren begrijpen. Een tijd lang had je niks anders om je mee te vermaken dan de zachte kleuren van de ondergaande zon. En ik hoorde dat voor het eerst op de ochtend van de vierde dag, toen je tegen me zei, ik hou erg van zonsondergangen, laten we naar een zonsondergang gaan kijken. Maar dan moeten we wachten, wachten, waarop? Totdat de zon ondergaat. Je keek even heel verbaasd en toen moest je om jezelf lachen en je zei, ik denk dat ik nog steeds thuis ben. Inderdaad, als het middag is in Amerika gaat in Frankrijk de zon onder, dat weet iedereen. En als je die zonsondergang wilt meemaken, hoef je er alleen maar voor te zorgen dat je binnen één minuut in Frankrijk bent. Al pech, dat Frankrijk nogal ver weg ligt. Maar op jouw kleine planeetje hoef je alleen maar je stoel een paar meter te verschuiven en kon je elke keer, als je er zin in had, even naar de invallende schemering gaan zitten kijken. Ik heb eens op één dag de zon 43 keer zien ondergaan. En een tijdje later voegde hij daar aan toe, weet je, als je erg verdrietig bent, zijn zonsondergangen heel fijn. Als je die dag van die 43 zonsondergangen dan zo verdrietig? Maar de kleine prins antwoordde niet. De vijfde dag werd mij, alweer dankzij het schaap, het volgende geheim van het leven van de kleine prins onthuld. Hij vroeg me een plomp verloren zonder inleiding, iets waar hij blijkbaar lang en stilletjes over had nagedacht. Als een schaap struiken eet, eet het dan ook bloemen? Een schaap eet alles wat er tegenkomt. Zelfs bloemen met stekels? Ja, zelfs bloemen met stekels. En die stekels, waar zijn die dan voor? Dat wist ik niet. Ik was hard bezig een bout in mijn motor los te krijgen die te vast aangedraaid zat. Ik maakte me grote zorg, want ik begon te vermoeden dat ik echt serieuze motorschade had. En het drinkwater dat opraakte deed me het de ergste vrezen. Die stekels, waar zijn die voor? De kleine prins bleef altijd terugkomen op een vraag als hij hem eenmaal gesteld had. En ik was zwaar geïrriteerd door die bout en antwoordde lukraak, die stekels dienen nergens toe, dat is gewoon de gemeenigheid van die bloemen. Oh? Even was hij stil, maar toen wierp hij me driftig voor de voeten. Ik geloof jou niet. Bloemen zijn teer, ze zijn naïef, ze doen wat ze kunnen om overeind te blijven. Ze denken dat ze heel afschrikwekkend zijn met die stekels van ze. Ik zei niks terug. Op dat moment dacht ik bij mezelf, als ik die bout nou niet los krijg, moet ik hem losrammen met mijn haren. De kleine prins onderbrak mijn gedachten weer. Jij denkt dus echt dat bloemen... Oh nee joh, ik denk niks. Ik zei maar wat ik ben... Even met echt belangrijke dingen bezig. Hij keek me verbijsterd aan. Echt belangrijke dingen? Hij zag me staan, hamer in de hand, mijn vinger zwart van de smeerolie, gebogen over een ding dat hem heel lelijk moet hebben geleken. Nou praat je net als de grote mensen. Dat trok me wel een beetje aan. Maar genadeloos voegde hij eraan toe, je maakte een rommel van, je had alles door elkaar. Hij was werkelijk heel opgewonden, schudde zijn gouden haren in de wind. Ik ken een planeet waar een purperrode Heer zit. Die heeft nog nooit een bloem geroken, nog nooit een ster gezien, nog nooit heeft die man van iemand gehouden. Hij heeft nooit iets anders gedaan dan dingen bij elkaar optellen. En de hele dag herhaalt hij net als jij, ik doe belangrijke dingen, ik doe belangrijke dingen. En dan zwelt hij helemaal op van trots. Dat is geen man, dat is een champignon. Een wat? Een champignon. De kleine prins zag nu wit van woede. Al miljoenen jaren lang maken bloemenstekels en miljoenen jaren lang eten de schapen even goed de bloemen op. En dan zou het niet belangrijk zijn, als je probeert te begrijpen waarom ze zoveel moeite doen om zegels te maken die toch nergens verdienen? Is dat dan niet belangrijk, de oorlog tussen de schapen en de bloemen? Is dat niet serieuzer en belangrijker dan de optelninkjes van meneer Purperhoofd? En als ik nou een bloem ken waarvan er maar één in de wereld is, die nergens voorkomt, behalve op mijn planeet, en een schaapje zou haar zomaar in één hap kunnen vernietigen, pat, boem, op een ochtend, zonder dat het beseft wat het doet, is dat dan niet belangrijk? Hij ging verhit verder. Als iemand van een bloem houdt, waarvan er maar één exemplaar is, tussen de miljoenen en miljoenen sterren, hoeft hij maar naar de sterren te kijken om zich gelukkig te voelen. En dan zegt hij bij zichzelf: Mijn bloem is ergens daar ginds. Maar als het schaap de bloem opeet, dan is het voor die persoon alsof in één klap alle sterren uitdoven. En dat? En dat is dan niet belangrijk? Hij kon niets meer uitbrengen. Hij barstte plotseling in tranen uit. De nacht was gevallen en ik had mijn gereedschap neergelegd. Ik vond mezelf behoorlijk belachelijk met mijn hamer, mijn bout, mijn honger en mijn dorst. Er was op een ster, een planeet, mijn planeet, de aarde, een kleine prins die getroost moest worden. Ik nam hem in mijn armen, wiegde hem en zei: De bloem van wie je zoveel houdt is niet in gevaar. Ik ga een melkworf tekenen voor je schaap. En ik teken ook een beschermding voor je bloem, een soort, een soort schild. Of ik, ik wist niet meer wat ik moest zeggen. Ik voelde me enorm ongemakkelijk. Ik wist niet hoe ik hem moest bereiken, niet waar ik hem weer kon terugvinden. Zoiets raadselachtigs, het land van de tranen. Al heel gauw kwam ik meer over die bloem te weten. Op de planeet van de kleine prins hadden altijd simpele bloemetjes gebloeid. Getooid met één enkel rijtje bloemlaadjes die bijna geen plek innamen en die niemand in de weg stonden. Ochtends popten ze tevoorschijn in het gras. S'avonds waren ze alweer verwelkt. Maar dit ene bloempje was op één dag ontsproten uit een zaadje van onbekende herkomst. En de kleine prins had dit sprietje dat op geen enkel ander sprietje leek van heel dichtbij in de gaten gehouden. En dat had zomaar een nieuw soort apenbroodboom kunnen zijn. Maar het struikje stopte al snel met groei en begon een bloem te vormen. De kleine prins die ter plekke een enorme knop zag ontstaan, besefte goed dat daar iets zeer wonderbaarlijks uit de voorschijn zou gaan komen. Maar de bloem nam alle tijd om zich mooi te maken daar de luwte van haar groene kleedkamer. Ze koos met zorg haar kleurtjes uit. Ze kleedde zich rustig aan en schikte haar blaadjes één voor één tot ze goed lagen. Ze wilde niet helemaal verkreukeld naar buiten komen zoals de klaprozen, nee, ze wilde pas verschijnen in haar allermooiste stralende glorie. En jawel, wat was ze schattig. Haar geheimzinnige voorbereidingen had al met al dagen geduurd en inderdaad op een ochtend, net op het moment dat de zon opkwam, liet ze zich zien. En zij, die zo zorgvuldig aan zichzelf had gewerkt, zei dat een gaap. Ik word wakker. Neemt u me niet kwalijk. Ik zie er niet uit. De kleine prins kon zijn bewondering niet meer voor zich houden. Bent u mooi? Vindt u niet? antwoordde de bloem zachtjes. En dan ben ik ook nog eens tegelijk met de zon geboren. De kleine prins had best door dat ze, niet wat je noemt, bescheiden was. Maar dat was ze ontroerend. Als ik het goed heb, is het net tijd voor het ontbijt, had ze er meteen achteraan gezegd. Zou je goed willen zijn ook aan mij te denken? De kleine prins was totaal in de war een gieter vol fris water gaan halen om de bloem te bedienen. En zo was haar iets wat dwingende nuffigheid en gauw tot waanzin gaan drijven. Op een dag bijvoorbeeld, toen ze het over haar vier stekels had, had ze tegen de kleine prins gezegd, laat ze maar komen. Laat ze maar komen, de tijgers, met hun klauwen. Er zijn geen tijgers op mijn planeet, had de kleine prins tegengeworpen. En bovendien eten tijgers geen planten. Ik ben geen plant, had de bloem teruggelispeld. Pardon? Ik ben geen plant, had de bloem teruggelispeld. Ik ben echt niet bang voor tijgers, maar ik pas een eko heb, is tocht. Hebt u geen scherm? Een eko tocht, dat is wel pech voor een plant, had de kleine prins gedacht. Het is wel een bijzonder gecompliceerde bloem. S'avonds moet u me onder een stolp zetten. Het is erg koud hier bij u. Dat is niet goed geregeld. Waar ik vandaan kom, maar ze had haar zin niet afgemaakt. Ze was gekomen als zaakje. Ze had niks af kunnen weten van andere werelden. Beschaamd dat ze zich bijna had laten betrappen op zo'n kinderachtig leugentje, had ze twee of drie keer gekucht om de kleine prins nog de les te lezen. Het scherm, dat wilde ik wel gaan halen, maar u was tegen me aan het praten. Waarop ze nog eens extra hoesten om hem toch een schuldgevoel te bezorgen. En zo was de kleine prins, ondanks zijn goedbedoelde liefde, al gauw aan haar gaan twijfelen. Hij had haar achterloze woorden serieus opgevat en was daar heel ongelukkig van geworden. Ik had niet naar haar moeten luisteren, vertrouwde hij me op een dag toe. Je moet nooit naar bloemen luisteren, je moet naar ze kijken en hun geur opsnuiven. De mijne liet mijn planeet heerlijk ruiken, maar ik kon er niet van genieten. Het verhaal over die klauwen dat me zo ergerde, dat had ik juist lief moeten vinden. En hij vertrouwde me nog toe. Ik heb er eigenlijk niets van begrepen. Ik had haar op haar daden moeten beoordelen, niet op haar woorden. Ze rook lekker en ze maakte me blij. Dat nooit bij haar weg moeten vluchten. Ik had haar tederheid moeten aanvoeden achter haar doorzichtige trucs. Bloemen zijn zo onberekenbaar, maar ik was te jong om te snappen hoe ik van haar moest houden. Leuk dat je luistert naar de klassieke meesterwerken in audio door Spot Lezing. Abonneer op deze podcast die je favoriete podcast app Vertel je vrienden over deze podcast en koop een boek, want dat is goed voor je. Als je er tenminste ook in leest. In de volgende aflevering, het tweede deel, met de wereldwijde bestseller The Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry. Luister in onze podcastfeed ook naar George Orwell's Animal Farm en de Tour du Monde van Jules Verne.